0: Hola, geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. Yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek, episodio 86. Bueno, pasaron 15 días para regresar al podcast, como se los había platicado en el último, pues el en fin de semana tuve compromisos personales, no iba estar en lo que es casa, en la ciudad, y bueno, pues. Un fin de semana relajado bastante agradable muy bonito y que bueno la que les platico que regresar el lunes al trabajo después del fin de semana en la naturaleza en la alberca y todo la es que bastante bastante pesado pero bueno ya una semana bastante complicada también en lo que es eh, el trabajo pero bueno vamos a platicar un poquito acerca de lo que es, lo que nos han dejado estos últimos días acerca del mundo geek (coughs) (coughs) puesto que hay cositas bastante interesantes eh, vamos a platicar de ellas, la próxima semana tampoco habrá podcast ya después de lo que es eh, la fecha del grito aquí en México que se celebra la próxima semana ya retomamos prácticamente así serán los podcast eh, todos los fines de semana pero de para cuando ustedes estén escuchando esto, cuando lo publique, yo habré tenido una cirugía, y bueno, estaré un poco incapacitado para estar haciendo podcast durante algunos días, pero bueno, por eso es que grabamos de una vez, y justamente se está llevando a cabo la Disney Expo, estoy grabando, así que bueno, eso lo dejaremos al final, qué es lo que está pasando ahí, vamos a comenzar con temas de fatiguitas, y si bien no es un canal de tecnología, ni mucho menos, pero bueno, esta semana se llevó a cabo la presentación de los nuevos iPhone. Y la verdad es que, bueno, durante toda mi vida había, uh, he, sido usuario, he sido usuario de Android. Eh, quitando un iPad que tuve por ahí ya hace mucho tiempo y que la verdad me salió increíble. Eh, todos mis teléfonos han sido Android. Hasta el año pasado, noviembre, que compré mi iPhone 13 mini porque quería un teléfono pequeño, ergonómico y que fuera bien, ¿no? Y la verdad es que estoy pero muy muy contento, yo sé que mucha gente tacha la marca de ser muy elitista, y sí lo puede ser, ¿no? Pero la bate es que recordando el precio que compré mi Samsung S10 Plus al iPhone mi, eh, mini, pues la verdad es que dices tú, pues no hay mucha diferencia ya entre Samsung y, y Apple, ¿no? Para lo que son los precios que hoy se manejan, ¿no? E independientemente ya de cualquier versión, ¿no? De hecho, también hay versiones más baratas de todos los teléfonos. Y la verdad es que, bueno, se anunció el iPhone 14, la la línea eh, Pro. Se anunciaron los nuevos AirPods y eh, lo que es eh, el reloj, el Apple Watch. Que sí la es que es algo que no me interesa para nada. Siento que es un poquito más para gente que hace más porte, etcétera, y la verdad es que tampoco es algo que me agrade estar cargando el teléfono, ya de por si tienes que cargar el teléfono, los auriculares, que les platiqué que me compré los Airpods segunda generación, que son fantásticos, y todavía estar cargando el el reloj, ya es es bastante, ¿no? La verdad es que con eso me quedo con mi Casio Vintage, que en algunas ocasiones he subido ahí a la página de Twitter, en arrobajovisgeeks, y bueno, pues se presentó el, el iPhone, y la verdad es que rescatando el tema de que, bueno, ese famoso... Dynamic Island le llamaron a ese eh, Pues corte, ¿no? En pantalla que m- mucha gente Pues viene a revolucionar eh, Pues la forma de Que muchas, eh, estoy seguro muchos, pero muchas Empresas de tecnología Lo van a-, a comenzar a realizar ¿No? También por fin después de 2011 que fue el último upgrade Que tuvo la cámara, por fin También se tiene una cámara de 48 megapíxeles Como el sensor que permitirá Tomar fotos en RAW que bueno, para la gente que le gusta un poco la fotografía, sabe que una fotografía en RAW permite llevarla al Lightroom, por ejemplo, y jugar muchísimo mejor con todos esos colores, poder sacar mucho mayor información que con un JPG, que toman los teléfonos eh, en su mayoría, no quitando topes de gama, pues en su mayoría llegan a tomar esta, esta resolución, quitando estos que llegan a tomar Pro RAW, si no mal recuerdo eh, los Pixel, que también son muy buenos dispositivos, en, en, en fotografía también toman sus, pantal- sus fotos en RAW. En algún momento si tienes habilitada. Pero bueno, en Dynamic Island, La verdad es que me ha fascinado. La verdad es que no me esperaba. no Que, que fueran a sacar un feature así. Está increíble. Eh, le dieron un sentido nuevo al agujero feo. no Porque hay que ser sinceros. Ese agujero en todos los teléfonos es feo. En el Samsung S10 Plus que yo lo, que, que yo t- todavía lo conservo. Eh. Lo tiene de, de lado De la esquina, contraparte ¿No? Y no hace nada ¿No? No no, no, no hacía nada No tenía notificaciones, aquí La es que le dio un giro totalmente diferente También la verdad es que me hubiera gustado que él En vez de esa pildorita ahí volando La es que lo hubieran dejado Pues como el notch, prácticamente pegado ahí Porque pues esa línea que queda Que muestro aquí en pantalla donde está el mouse Pues además es un desperdicio ¿No? De, de píxeles La es que esto lo subes para acá arriba y ya no pasa nada, ¿no? Y movías todo el tema de, de lo que es como es la pantalla OLED, pues aprovecha esos negros para ver como que la pil dorita se hace más grande, baja, está increíble, ¿no? Hace unos minutos estaba viendo un, un video de Marqués Browning, eh, mi youtuber favorito en tecnología, y decía, ¿no? Que está muy padre, ¿no? O sea, puedes estar escuchando, por ejemplo, Spotify y la pausa o el podcast, ¿no? Y, y va a estar de un lado, ¿no? Y tienes... Otra tarea del otro lado, ¿no? Como esos pequeños atajos que va a tener Entonces Bastante guay, la verdad es que este año No pienso cambiar de de teléfono De de iPhone, Eh, será hasta el otro Yo creo que será el 15 el que compre Porque ahorita tengo pendiente ya eh, Jubilar mi tablet Samsung, que por lo general es donde escribo En las tardes, en las noches eh, Cuando llego a estar un rato en Twitter Para eh, Hobbies Geeks Que la verdad es que la odio la peor tableta del mundo es a Samsung. ¿eh? Eh, y ya pasar a mi iPad, ¿no? Entonces ya, ahora sí, olvidarme del ecosistema de Android y ser 100% iOS. Y la verdad es que les digo, yo sé que suena muy elitista y que es una marca muy elitista, pero la verdad es que les puedo decir que vale, vale la pena, ¿no? Y para el uso que, por ejemplo, yo le doy al teléfono, ¿no? Que no soy mucho de juego, eh, lo uso para redes sociales, fotografía, el Google Maps, eh, la mayoría del tiempo en el trabajo... Eh, pues Spotify, ¿no? Para escuchar algún podcast, para escuchar música, etcétera, Pues la verdad es que me va bastante bien. Se si siente una calidad premium que nunca había sentido con otro teléfono. Quizás con mi Huawei. Que de hecho, conservo también mis teléfonos. Que la verdad es que parecen nuevos. Por ejemplo, este Huawei p 10 La verdad es que está nuevecito. Nuevecito. El Samsung S10 todo lo tengo por ahí guardado. Pero por ejemplo, este Huawei. es yo creo que después del iPhone Mini que tengo ahorita, este ha sido mi segundo teléfono favorito. Lástima, lástima lo que le pasó a Huawei con todo el tema ahí de, de Google, porque eran muy, muy buenos dispositivos. Yo creo que si Huawei no hubiera tenido ese problema, jamás hubiera comprado un Samsung, la verdad. Y la verdad es que después de Samsung, pues ya dije: Huawei no, eh, OnePlus tampoco me, me comenzó ya a latir y que quedaba? Pues probar, probar la manzana, ¿no? Entonces, bastante contento, les digo que bastante contento. Además que tengo la funda de Nomad, que es una marca que siempre había querido tener y que nada más sacan prácticamente fundas para el iPhone. Eh, luce bastante elegante mi teléfono, muy muy elegante la funda que tengo y le compré una funda también al iPhone que me dieron en la compañía donde trabajo. Muy muy bien. Entonces, para la gente que esté pensando en cambiar en un dispositivo, yo les recomiendo que vean el iPhone... Yo ya les diría que el 14 Pro y el 14 Pro Max, ¿no? Eh, A mí ahorita me quitaron ya el mini, ¿no? Que me gustaba mucho por la ergonomía. Y bueno, entre comprar un iPhone eh, 15, ¿no? El próximo año de 6,1 pulgadas. A irme al iPhone Pro de 6,1 pulgadas por mil pesos, 2,500 pesos. Que son sus diferencias. Pues la verdad es que ya voy por el Pro, ¿no? Porque si ahorita me fui por el mini, fue más por tamaño. Porque quería probar nuevamente un teléfono pequeñito. Y la bats que son maravillosos. Y bueno, el lunes estará llegando iOS. Que tendrá, pues también, algunos features eh, importantes, ¿no? Eh, Un cambio de personalización, algunas cositas. Y bueno, pues ahí está lo que es el evento de Apple. Para toda la gente que es amante de la tecnología. Seguramente su cámara seguirá siendo top, top tier. Y bueno, pues ahí les platicaré en otros... eh, Podcast acerca del iPad, cuál va a ser mi experiencia, será el iPad Air, no necesito más, tiene el chip M1, que es muy, pero muy potente y que me va, yo creo que me va a durar unos 5 o 6 años ese iPad, entonces bueno, hoy estaremos platicando de ello. Ayer comencé a jugar Steel Rising, ¿no? Una vez que acabó el partido de la NFL, también feliz año nuevo a toda la gente que es fanática de la NFL, bueno, por fin. La sequía terminó los domingos de NFL, jueves, domingos y lunes de NFL, por fin ayer un buen partido entre los Rams y lo que son los Bills de Búfalo, los Bills de Búfalo que están en la, pues, división de mis patriotas de Nueva Inglaterra, la verdad es que los veo candidatos, no nada más a llevarse la división, candidatos serios al Super Bowl, y no por un partido contra los Rams ahorita, sino porque ya vienen con diferentes temporadas, si no me recuerdo, dos, dos, tres temporadas, que están prácticamente ahí peleando, 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 peleando. Y un día, esa, pues, esa, eh, eso les va a traer eh, algún fruto, ¿no? El poder ser campeones de Super Bowl. Entonces, un buen partido. El domingo juegan mis Patriotas a las 12 del mediodía contra lo que es los Miami Dolphins, partido de división. Eh, posteriormente se tiene buen partido. No recuerdo los partidos de las 3 de la tarde en la noche de puta. Eh, mi jugador favorito del NFL nuevamente, Tom Brady, que aprovecharé al máximo verlo nuevamente, que regresó del retiro contra los famosos Dallas Cowboys. Y el lunes, partido de morbo entre los Broncos contra los Seahawks, ¿no? Entonces, el coreback de los Seahawks ahora está en los Broncos, entonces, bueno, vamos a ver un poquito de ello. Pero regresando a Steel Rising, una vez que terminó el partido a las 10 y cuarto de la noche, 10 y 10, eh, pues me puse a jugar un ratito, la verdad estuve jugando 40, 45 minutos más o menos Porque tenía que ya dormir para levantarme temprano para ir al trabajo Y bueno, la verdad es que está bastante bien, ¿eh? ¿eh? Está bastante bien, me está gustando Me está gustando lo poquito que llevo Nada más llevo un jefe Me voy a pensar si llego a subir algo de, de este juego al canal Y bueno, la es que para la gente que les guste los Souls, ¿no? Pues es, es, creo que es una compra obligatoria, ¿No? Y la verdad es que la ambientación Y todo este tema de la revolución francesa Pero con estos autómatas Que son prácticamente estos robots Pero con esos, esas muñecas no. Eh, la verdad es que está bastante guay no. Eh, prácticamente me escogí las armas Que trae lo que es la imagen Que son como esos abaniquitos Puedes ir cambiando de arma, desde luego Pero bueno, esa es de, de mi entrada Entonces veré si subo lo que son los jefes Nada más Y bueno, también he estado jugando de Last of Us, Que salió justamente el viernes pasado Lo pude jugar hasta el domingo ayer, eh, en, en la noche que regresé de, de mi viaje que tuve, y para la gente que me sigue en Twitter, pues habrá visto, he estado subiendo imágenes, de hecho me faltan pasar varias de ellas a lo que es la, la aquí la computadora, poder editarlas con Lyro, y la verdad es que es una joya, es una joya, este juego de The Last of Us, sinceramente, es una obra de arte, eh, no por nada, es mis juegos favoritos, la verdad es que lo disfruto, lo disfruto bastante, he dejado ahorita... Eh, Red Dead Redemption y también abandoné Demon's Souls, que lo había comenzado, eh, por The Last of Us, ¿no? A pesar de que ya lo jugué, es un juego que me sigue enganchando, me me sigue gustando muchísimo, eh, prácticamente quieres tomarle foto a todo, los gráficos son increíbles, eh, la voz, voice of de todos los personajes, Troy Baker como Joel es majestuoso, sinceramente... A mí en particular me gusta mucho más de Last of Us 1 que lo que es de eh, Last of Us 2. Pero creo que ahorita, como tenía ahí pendiente el de Last of Us 2, lo tengo ahí jugado como... No llego ni, ni la primera vez que juegas con Abby. Entonces yo creo que me voy a encarrerar un poquito para después volver a jugar eh, por segunda ocasión de Last of Us parte 2. Que si bien no es que me desagrade, pero tampoco es un juego que diga wow, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, tiene un goti eh, The Last of Us parte 2. Para mí, para mi personal, ese Goti lo tiene eh, The Last of Us Part 1, ¿no? Porque está entre mis tres juegos favoritos al día de hoy, 9 de septiembre, que estamos grabando el podcast de la semana. Pero bueno, ahí está Steel Rising, un juego bastante interesante, se lo recomiendo. Está prácticamente en todas las plataformas para que lo revisen. Y bueno, para quien no llega a jugar, ahí déjenme en los comentarios o contáctenme en Twitter para decirme qué les está pareciendo. Y bueno, hoy salió Splatoon, que de hecho por este juego, Splatoon es que Pep no está hoy en el podcast... Me había dicho que iba a estar conmigo para platicar de todas estas cositas que han estado pasando. Y ahorita, a la mera hora que le dije, vamos a grabar, me dijo que no. que Porque estaba jugando Splatoon. Y bueno, gente, pues bueno, Pepe está jugando Splatoon. Y bueno, un juego que estamos esperando tanto él y su servidor. Yo todavía no lo compro. Yo creo que ahorita terminando de grabar el podcast, lo jugaré. Y como les digo, tengo cirugía el día de mañana. Entonces, pues estaré jugando Splatoon. Steel Rising y lo que es The Last of Us el fin de semana. Eh, y bueno, eh, bastantes juegos. La verdad es que lo que hacen Nintendo y PlayStation este fin de año, juegos eh, top tier, ¿no? Prácticamente es Platoon, Bayonetta, se viene en octubre, PlayStation, The Last of Us, independientemente de que ya lo jugaras o no, es una delicia jugarlo. Eh, God of War Ragnarok, justamente dentro de dos meses estará saliendo God of War Ragnarok, miércoles. Llegando del trabajo, espero que no lo deje predescargar antes para que, pum, darle play y comenzar esa aventura con Kratos y atreos del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero bueno, ahí está, uno de los juegos más pegados es Splatoon, para la gente que tenga Nintendo se lo recomiendo bastante. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, eh, pues... Prácticamente en temas de fatiguitas, pues es eso, ¿no? Lo que he estado jugando, no he estado viendo ninguna serie Como se los platiqué, terminé de el y Sos Que estoy esperando, a ver si en un podcast puede estar Pep Y ya le haya terminado platicar de de esta serie exclusivamente A ver si si se logra Y no, no he visto nada La verdad es que no he visto nada Game of Thrones, voy al corriente Y El Señor de los Anillos, voy el primer capítulo Y el segundo capítulo lo dejé ...pues ya los 20, 25 minutos más o menos... ...el domingo después de Game of Thrones... ...ya cansado del fin de semana... Eh, ...pues ya no, ya no me dio tiempo, ¿no? Y como les digo, esta semana... ...pues la verdad es que he estado yo jugando... ...pero me, me, me pondré al corriente... ...pero bueno, esta semana se dieron estas noticias... ...de que Dan Lin iba a ser el jefe, ¿no? el La cabeza que iba a ser el Kevin nuevo... ...Kevin Feige de DC Studios, ¿no? Ahora con la nueva directiva... ...de lo que es Warner... ...pero que siempre no, eh, yo la bate es que lo puse en Twitter y que traigan a alguien más, la verdad es que yo no lo conocía, me tuve que poner a investigar un poquito su background y no se más una persona que tenga eh, la experiencia todavía para poder dirigir esta clase de franquicias a DC... Eh, él necesita dirigirlo a alguien que en verdad esté involucrado, que lo quiera, ¿no? Y si él no se siente capaz, imagínate, ¿no? Tener a alguien ahí nada más a, por la fuerza y por dinero, pues la BATS es que no. La BATS es que son personajes que a mí en particular me han marcado mi vida, que me han ayudado en momentos difíciles de mi vida, también en momentos muy alegres, sobre todo Batman, que es mi personaje favorito de toda la vida. Eh, necesito que DC sea tratado de buena manera, ¿no? Y no necesito que sea Zack Snyder, no necesito que sea Deborah Snyder que serían para mí los indicados, pero sí alguien que tenga experiencia, ¿no? en, en, en tanto el tema de lo que es eh, pues el mundo del cine, ¿no? Cómo se maneja el negocio, pero también que, que, que quiera, que quiera DC, ¿no? Que, que diga, desde niño leo cómics, estoy inmerso con Superman, con Flash, con, con quien quiera, ¿no? Para no mencionar a Batman como la referencia más grande de DC, pero en verdad espero que alguien tome esa batuta y bueno, a ver cómo le van. ¿no? A ver cómo le va. Tuvimos también eh, el cast de Katherine Kenner. ¿no? Que será. Pues estará. Se une a Joaquín Phoenix y a Lady Gaga. Para la segunda parte del Joker. Bueno es una película que sale hasta el 2024. Ya veremos cuál será su papel. Pero bueno. Va tomando forma. Lo que es la película de el Joker. Asimismo. Pues qué tenemos. Muéntenme tantito. Eh, Porque me hace falta poner la noticia acerca de The Flash entonces por ahí estuvo vamos a poner la imagen de flash ok porque por ahí estuvieron ahí bueno, ahorita me aparece una noticia de, de Flash es tan poderoso y peligroso como este, como Doctor Manhattan. Mucha gente lo toma a broma lo de Flash, de que es un personaje, eh, ah sí, el que corre rápido, no, 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 no. Tiene una implicación muy, muy importante en el universo de DC. Vamos a poner aquí esta imagen, antes de hablar de placada. Entonces, bueno, pues ahí está. Flash. Bueno, esta semana salió el rumor de que se supone que ya, pues, la, la directiva está, la nueva directiva está contenta con The Flash, que ya hasta podrían anunciar ese rumor, salió eh, que podrían anunciar una secuela pronto. Eh, Estuve yo debatiendo con Calavero y, en, entre semana y en Twitter eh, acerca de este tema, ¿no? Que, pues que él sí lo ve como probable porque otras casas lo hacen como Disney, ¿no? Por ejemplo, que te anuncia películas de a montón, ¿no? Y lo hemos visto y lo, lo platicamos en podcasts pasados. Desde mi punto de vista, pues lo veo un poco complicado, ¿no? Porque Disney se maneja totalmente diferente, es un universo completamente estructurado que sabe que por más mala que sea la película, va y genera un poco de taquilla, ¿no? Ya lo vemos con Thor... Eh, Ragnarok, por ejemplo, que fue desde el punto de vista es la peor película que he visto en el cine si, si no de las peores películas que he visto también en toda mi vida Pues ahí está Thor Love and Thunder, ¿no? O sea, generó eh, recaudación, la gente la fue a ver eh, La gente seguramente la estará viendo en Disney Plus Ahora que ya está disponible ahí Yo la verdad es que no pienso ni verla Pero ya es este, es algo que ya quedó ¿no? marcado ¿no? Muchas chicas y, o chicos van a verla por Chris Hemsworth O por Natalie Portman etcétera, ¿no? añado que a lo mejor dice, que okay, la voy a, ir a ver. Pero yo, yo Flash no, no lo podría comparar con, con ese universo, por más malo que sea, ¿no? Eh, porque es un personaje que mucha gente no conoce prácticamente, ¿no? O sea, sí sale Batman de Keaton y Batman de, de Ben Affleck, pero pues ahorita el público general, si tú dices, oye, va a salir una película de Flash, entonces dice, ¿quién es? ¿No? El que corre rápido. Ah, vale, ok, ¿no? O sea, ese que corre rápido, ¿no? nada más. Eh. Entonces, hoy va a salir Ben Affleck y Michael Coquito, ¿no? Y ma- gente era, ¿y esos quiénes son, no? Batman es Robert Pattinson, ¿no? Acaba de salir, ¿no? O sea, toda la gente que-, que-, que todavía se confunde con esas cosas, ¿no? Entonces, yo no veo tan viable que ahorita se vaya a anunciar una secuela. Puede ser que si Van Bambanlinas, bambalinas, eh, Saslaff y todo el equipo le puedan decir a Monchetti y compañía, ok, tenemos confianza en tu película, creemos que va por buen camino todo lo que estamos haciendo con los reshoots, etcétera, que dicen que es prácticamente lo que están haciendo... Algo similar con lo que pasó con Rogue One, es lo que están haciendo ahorita con los reshoots. No sé si si recordarán antes de ese estreno de Rogue One, sufrieron un cambio impresionante. Bueno, pues están haciendo algo similar con The Flash, cambiando tercer acto y todo. Yo creo que sí le pueden decir, si va bien, ten por seguro que firmamos otra segunda entrega. Pero que mañana o de aquí a fin de año, o antes del estreno de esta película, que es verano del próximo año... Anuncie Warner Brothers una secuela de Flash, imposible, pero imposible que lo anuncien. O sea, es algo impensable por cuestión hasta de mercado, de lógica. No, no lo van a anunciar, ¿no? No, no es Marvel todavía en ese universo en donde se puede dar el lujo de ir anunciando todavía películas sin antes ver el resultado, ¿no? Y más de, de estas películas que forman parte de un cambio intergeneracional en lo que va a ser las directivas, ¿no? Eh, forman esta. estas películas que no sabes. Cómo van a resultar, ¿no? Entonces, pues ahí está el rumor, pero bueno, eh, vamos a ver qué sucede, una película que genera, sigue generando mucho morbo y bueno, en lo particular, pues a mí me genera mucha eh, intriga, ¿no? Porque quiero ver a Ben Affleck nuevamente como Batman ahí. Y bueno, el día de ayer tuvimos el tráiler de lo que fue Black Adam, No saben que por cuestiones de derechos no lo puedo poner, pero vamos a poner este póster horroroso que sacaron, sacaron otros individuales, esos no están tan feos, pero este horroroso con la cara de la roca, haciendo la roca ahí atrás, eso de Doctor Fate eh, prácticamente sin el casco y mostrar la cara de Prince Brosman ya es algo que me veía venir, y qué triste porque en verdad que... Se olvidaron de Doctor Fate, pero bueno, eh, es más, mostremos a Pris Brosman para atraer a la gente, ¿no? A la fanaticada de Chris Brosman a la película, ¿no? Y, y se nota, ¿no? Nada más vean quién es la cara más grande después de lo que es La Roca, ¿no? El ego de La Roca, primero gigante atrás y después Chris Brosnan, ¿no? Entonces, un tráiler que, bueno, tiene muchas similitudes algunas escenas con Man of Steel que cambió completamente el tono de, de esos amarillos que tenía, a mí en no particular, pues ya viendo el tráiler, se ve otra película eh, de superiores genérica, en donde sí, Black Adam es el villano, después la, eh, la JSA va a ir por él, y va a decir, Te necesitamos tu ayuda, no, no quiero, vamos a pelear, pelean, después se enfrentan a la amenaza mayor y Black Adam queda como ese antihéroe. No, que posiblemente en algún momento, no sé si lo vayan a enfrentar a Chosam. sería lo lógico, o... Ese rumor que dice que Henry Cavill estará en la película y bueno, daría pie a ese enfrentamiento entre Shazam y lo que es, eh, perdón, Black Adam y lo que es Superman, ¿no? De Henry Cavill. Ojalá así sea para ver a Superman y a Henry Cavill darle en la madre a lo que es La Roca, que a mí en particular no, no, no me cae, no me cae, siento que es un showman y es La Roca, La Roca, La Roca, yo, 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 mi ego, mi ego, mi ego y en fin, pero eso es cuestión de, de gustos, ¿no? Y bueno, pues ahí está Black Adam que llega el 21 de octubre, supongo que es viernes, ¿no? Correcto, viernes 21 de octubre, pues ya estará llegando Black Adam, ya la única película de DC de lo que resta de este año. Cuando se supone que faltaría, hubiera faltado Flash, ¿no? Eh, Shazam después en diciembre, Aquaman, bueno, pues nada más quedó. Eh, Black Adam, ¿no? Se hicieron algunos cambios ahí en tono de color Que mucha gente se criticó del primer tráiler Bueno, pues ahí está Entonces, bueno, pues déjenme en los comentarios ¿Qué les ha parecido este tráiler? A mí en lo particular Pues es una película Que a día de hoy no pienso ir a ver al cine Y veré si la veo En algún momento en HBO Max Un domingo de esos que ya no haya Game of Thrones Que ya no haya NFL eh, No me genera así haz tú Wow, ¿no? la bata es que no Y es triste porque DC... Eh, lo saben, es, es de mis franquicias favoritas, ¿no? Si bien Black Adam no es de esos personajes que me interesa mucho, pero sí la verdad es que le tengo mucho cariño a DC y trato siempre de, de apoyarlo en todo lo que en todo lo que pueda, ¿no? Pero bueno, no será esta ocasión, la verdad es que perder mi tiempo en una película que no me interesa, la verdad es que no. Vamos a pasar a temas de Star Wars porque esta semana... Bueno, pues se anunció, ¿no? El cast de Judy Turner y Smith, ¿no? Se une a, a Colita. Hay que recordar que esta serie, pues bueno, se va a situar 100 años antes de lo que es la amenaza fantasma, esa r- república en su mayor esplendor, en donde los SITS, había miles de Sith, todavía no con- se conoce la regla de los dos. En donde yo espero, en donde yo espero, todavía dicen 100 años before Yoda estaría en pañales posiblemente en, en esta en esta serie estaría bastante guay que, que conociéramos a Yoda de bebé, como lo reclutan a lo mejor para lo que es eh, el, eh, el templo Jedi, ¿no? Estaría guay. Pero bueno, vamos a ver cómo se maneja con calma, porque ya platicamos acerca de Obi-Wan y ya mejor expectativas. Un poquito más abajo con, con estos temas, que también ya dentro de unas semanas estará estrenando Andor, que esa serie luce bastante bien. Pero bueno, más más tranquilo, ¿no? Con todo este tema de Star Wars. Pero bueno, ahí tenemos un cast más a de acolite. Y otro que se une también a de acolite es Lee Jung Ye. También se ha unido a este personaje. Yo la verdad es que la gente que está ahí en el podcast, en el stream podcast en YouTube, pues estarán viendo mi tweet que puse. Yo no sé ni quién sea, ¿no? Eh, y no me puedo poner a ver su historia. Lo puse porque estaba ahí en oficina. Entonces eh, ya me contestó Val, que a quien la quien le mando un abrazote. Me dijo que es el del calamar, el actor de ahí de la serie de Netflix, la VATS, que yo creo que soy de las pocas personas que no vi esa serie, ¿no? Fue bastante stream y yo la VATS, que serie, película, ya ni sé qué fue, eh, yo no la vi y tampoco pienso verla. Entonces, bueno, pues no lo conocí, enhorabuena para él, ¿no? Ya le llegó un papel importante, ¿no? No conozco si tuviera algún otro, otro papel anterior, no se me hace nada conocido. Entonces, bueno, pues le, le llega un papel bastante mainstream, ¿no? Con Star Wars, una fanaticada que va a tener impresionante, que lo va a acompañar de aquí hasta su último suspiro. Y bueno, el día de hoy se confirmó, eh, o más bien, ahí no sé, porque algunas páginas lo dan por hecho, otras páginas lo dan como rumor, que bueno, Eman Sfandi eh, está eh, con esas posibilidades de ser erra Erra en lo que es la serie de Azoka. Yo recuerdo que ya habíamos platicado De algún actor que iba a ser Azoka, No sé si al final se cayó, si es el mismo o no Pero bueno, la bat es que Aquí si los vemos ahí Side by side, como tienen Prácticamente le, le, le cortamos un poquito el cabello Y bueno, le ponen los ojos azules Que lo tiene en la serie animada Y la bat es que me, me parece buen caso no Me parece buen caso, si sí, físicamente siento que Se parece a, a lo que es eh, Erra, ¿no? Entonces eh, Muchas ganas de Azoka se me hace un poco raro, ¿no? Que hasta ahorita estén sacando estos eh, temas cuando ya la serie lleva bastante eh, momentos, eh, semanas en, en lo que es producción, posiblemente sea el final, ¿no? Si hasta ahorita se está haciendo un cas de guerra y la serie comenzó eh, producción, si no mal recuerdo, por ahí de antes, sí por mayo, por junio, ¿no? Ya llevan unos meses. Eh, Posiblemente veamos nada más a R en los últimos capítulos, ¿no? Como ese cliffhanger, a lo mejor, que dejen para una segunda temporada que seguramente tendrá Ahsoka, Entonces, bueno, pues ahí tenemos a los Cas de lo que son las series de Star Wars, que bueno, ahorita se viene todavía Andor y se viene The Bad Batch segunda temporada, no hay que olvidarlo. Yo no he avanzado en mi tema que les dije de Star Wars, que quiero llegar a The Mandalorian habiendo visto todo Star Wars cronológicamente, me quedé en el capítulo como 10 de la temporada 1 de Clone Wars, creo que me voy a tener que poner en mi calendario eh, lunes, Clone Wars no lunes, de Star Wars, martes eh, videojuegos, miércoles, lectura no sé, el jueves, eh, NFL etcétera, no porque si no no le dedico, le dedico más tiempo a unas cosas y y abandono otras, entonces yo creo que Vamos a retomar esto para ver si puedo llegar a lo que es de mando. Y si no llego a mando, pues será, a lo mejor, espero que para Azoka. Bueno, eh, como les dije, hace, se está llevando ahorita el D23 Expo. Y bueno, vamos a rescatar ya en el mundo del videojuego que se anunció que Skydance, ¿no? Eh, el proyecto que están trabajando de Marvel. Es un juego de Capitán América y de Black Panther, el abuelo de lo que es T'Challa, ¿no? Y que se situará en la Segunda Guerra Mundial. Es creado por la mente de lo que es un shirt, entonces confianza puede haber, vamos a esperar, hasta ahorita nada más se vio un tráiler eh, cinemático de esos CGI's como muestran unos graficotes, por ahí vi una página de Marvel que decía, vean, vean tremendos graficotes, eh, de un tráiler CGI no puedes decir tremendos graficotes a esperar un, un, un gameplay, ¿no? O sea, prácticamente todos los juegos CGI, con CGI tienen graficotes impresionantes. Yo no sé si esta persona sea de mucho de, de videojuegos, ¿no? Pero para los que sí estamos más inmersos en este ámbito sabemos que un tráiler CGI no representa absolutamente nada de cómo va a lucir el juego al final, ¿no? Entonces, vamos a esperar, ¿no? Como luce, pero creo que está en buenas manos. Y se me hace bastante interesante, ¿no? Que puedas jugar con lo que es eh, Black Panther y lo que es el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. Marvel tiene juegos interesantes, ¿no? Y recordar que está todavía Spider-Man 2 de PlayStation, ¿no? Estudios de Insomniac y también Wolverine, desarrollado por Insomniac, que dicen por ahí el rumor que Spider-Man va a lucir impresionante. Va a lucir impresionante, que la gente tiene mucha confianza, que gráficamente también... eh, eh, Luce impresionante a lo que se vio con, con el pasado Es una pena porque cuando leí esas declaraciones Me dio un poquito de coraje que God of War No fuera exclusivo de PlayStation 5 no que Si bien sé que ahorita con el principio de desarrollo No iban a poder explotar a lo que pueda llegar a PlayStation 5 Porque eso se ve hasta el final de generación Y lo hemos visto con todas las, las, los, los, las plataformas Ya sea Xbox, eh, ya sea eh, PlayStation ¿no? Que tienden a tener gráficos muy buenos, siempre los juegos del final son los que mejor llegan a rendir en, en muchas cosas, no nada no más a nivel gráfico, sino también en técnico, en fluidez y todo, ¿por qué? Porque ya conocen un poquito y están familiarizados un poquito más con esa tecnología, eh, tan solo de las of es... es para PlayStation 3 fue un gráficos finales de PlayStation 3 impresionantes, grande Foto 5 también por ejemplo que salió para PlayStation 3 y Xbox 360 no como ese tope que lleg- llegaban a alcanzar en eh, PlayStation 4 Xbox One por ejemplo pues sí estuvo God of War por ejemplo estuvo The Last of Us estuvo Red Dead Redemption ya finales de lo que son las las generaciones no y The Last of Us sin duda como esos top no entonces pues vamos a, a esperar, pero Marvel tiene más juegos en camino, aparte de esos dos exclusivos de Sony. Y hay que recordar que también va a haber un juego de Black Panther que está trabajando Electronic Arts. Entonces, pues ahí estará interesante la comparativa. Estoy seguro que este será mucho, mucho mejor que lo que está trabajando lo que es Electronic Arts. Bueno, pues mañana mañana tendremos eh, pues showcase de... Assassin's Creed, bueno, de Ubisoft En donde pues ya van a presentar lo que es El nuevo Assassin's Creed, de hecho ya se les filtró Esta imagen que luce preciosa ¿No? Eh, Bueno, Assassin's Creed Mirage ¿No? Eh, El rumor es que va a durar Entre 17 y 20 horas, hay gente que A estos juegos les llama pelijuegos Entonces estarán bastante enojados ¿No? ¿De qué va Mirage? Pues va a estar eh, Situado en Bagdad y ...va a recuperar... ...va a recuperar la esencia de Assassin's Creed... ...es lo que dicen... ...y ya tan solo con la duración... ...17, 20 horas... ...si es un poquito más lineal... ...un estilo de Last of Us... ...un estilo de Uncharted... ...God of War... ...los Assassin's Creed... ...muy muy viejos... ...que a lo mejor mucha gente ya ni conoce... ...pues a a mí en particular... ...me agrada, ¿no? Eh, Traje aquí al canal... ...Assassin's Creed Valhalla... ...y la verdad es que lo disfruté muchísimo... ...jugué varias misiones... ...secundarias... ...prácticamente salió en noviembre... ...de 2020 yo lo terminé en mayo junio de 2021, ¿no? La verdad es que lo disfruté bastante, eh, jugando misiones secundarias, paseando nada más ahí por, por Inglaterra, pero me gustó mucho también porque soy muy fanático de la cultura vikinga, ¿no? Entonces estar en ese en esa ambientación pues también le dio un plus, ¿no? A eh, Assassin's Creed Origins, por, por, en su momento no lo llegué a terminar de jugar, pero lo que llegué a jugar también me estaba... ...gustando, pero más porque lo veía por un juego más como la ambientación, más que un Assassin's Creed, ¿no? A mí Assassin's Creed me enamoró... ...el el primero me gustó muchísimo, ¿no? A pesar de que es repetitivo a más no poder, pero me gustó muchísimo... ...y cuando termina la historia del fruto del Edén y todo lo que empiezan a contar, dije, wow, ¿no? Y después viene Assassin's Creed 2, que para mí sigue siendo el mejor Assassin's Creed de la historia y sigue siendo uno de mis juegos favoritos de toda la vida... Dije, wow, ¿no? Y después viene Brotherhood, Revelations, y ya después siento que la cagan en el final con la, la trilogía ahí de, de Desmond, llevándolo a Estados Unidos, cuando siento que hay otras épocas mucho más importantes. Si bien me gusta mucho lo que es... Me gustaría mucho vivir, por ejemplo, a Estados Unidos, porque me gusta la música country, me gusta la NFL, la NBA. Sus ciudades me parecen impresionantes. La gente que conozco de ahí, Estados Unidos, eh, chulísima, tan solo mis jefes que son de allí. Eh... Pero siento que la pues esa parte de la historia, pues sí, puede ser importante, pero hay, hay momentos más importantes desde mi punto de vista en historia, ¿no? Ahí siento que comenzó el declive de Assassin's Creed, después pues vino eh, París, ¿no? Que estuvo bastante guay, ¿no? Con ese salto gráfico impresionante, pero cayó también en historia y después empezaron a alejar, ¿no? Se volvió un poquito más todo este RPG. Esperemos a ver eh, qué luces saldrá en 2023 esta Assassin's Creed Mirage, viendo al, al personaje luce bastante bien, recuerda mucho a Altair y, a, y al maestro este Ezio, entonces eh, vamos a ver cómo va esta Assassin's Creed, que mañana tendremos más información y ya espero guardar. Pues ver si, si podemos hacer eh, hablar de ello para el próximo podcast, a pesar de que sea dentro de unos días, retomar lo importante de esto. Así como por ejemplo, estamos retomando de hace ya unos días, pues, estos anuncios de Howard's Legacy, ¿no? Que tuvimos algunos videos mostrando las salas comunes de todas lo que son las casas. Tuvimos algunas imágenes de los eh, algunos skins, bueno, túnicas que se pueden conseguir a través de la página de Wizard. En donde tú ya puedes hacer un quiz y te van a decir qué casa eres, ¿no? Yo recuerdo que lo hice hace un año, si no me recuerdo, antes de que cambiara de trabajo Y me salió que era eh, Gryffindor Digo, no, no estaba relacionado al juego, ¿no? No sé si ahorita si entro me relaciona Gryffindor eh, nuevamente, ¿no? Porque es de una vez, o sea, nada más lo puedes hacer una vez Si quieres repetir ese, cu- ese quiz, pues necesitas crear otra cuenta, ¿no? Pero si yo entro estoy seguro que me aparece Gryffindor no sé si ahorita yo podría eh, ya decirle al juego con mi cuenta de Warner Brothers. Voy a hacer Gryffindor cuando lo compre. Porque puedas hacer eso y te regalan ahí una tuniquita de, de Gryffindor. Camino particular las túnicas que mostraron no me gustaron. Siento que, que salen mucho de lo que es eh, Hogwarts, ¿no? Que todos los ves con túnica negra y tú con una túnica verde, túnica azul. O sea, no es tan mal así en modo foto y todo Pero ya en gameplay a mí no me pareció guay como se ve por, Como les digo, pues esa temática de que va a todos iguales pues, Oye, yo quiero que sentir que estoy en Howard, ¿no? Cuando veo las películas y leía los libros Y me imaginaba con mi túnica negra, etcétera, ¿no? Puse Slidering porque sigue siendo mi tema favorito de este juego O sea, eh, todo lo relacionado al, a la edición coleccionista Tiene que ver con las artes oscuras O sea, siento que te están incitando a que seas un... Mago hijo de la, ya saben, ¿no? Entonces hay un video por ahí en donde está el, el, un chico principal, ¿no? El que tienen por ahí y le dice, o, o haces la maldición o yo te la hago, ¿no? El que es la Crucio, que es una de las tres maldiciones imperdonables en el mundo de Harry Potter. Entonces dice, hazla, ¿no? Entonces eh, yo creo que me voy a ir por, por Slytherin en este juego, sinceramente eh, no es mi casa favorita. Desde luego es Gryffindor, y, como les digo en mi quiz que hice en, en en la página salí que soy Gryffindor Entonces Pues si me gusta mucho Y, lo, y me da ganas de volver a jugar Ya seleccionaré Gryffindor O si lo comienzo y a las 3-4 horas Digo y no es lo mío Pues ya lo eliminaré y comenzaré otra partida Pero así de entrada iré por Slidering Déjenme en, su, en los comentarios por Twitter Díganme con qué, per- con qué casa irán ustedes La verdad es que a mí en lo particular Pues eh, hay Slidering ¿no? Aquí está lo que es Hufflepuff tenemos aquí Ravenclaw y Gryffindor, el León. ¿no? Ahí están lo que les digo, ¿no? Si, si haces lo del Wizard War, pues aquí tienes tus estas eh, pues capitas de lo que son las, las casas. A mí en particular no me terminan de agradar. Aquí está el video que les digo. Que dice Crucio. Entonces, eh, pues ya puedes. Ya pueden hacer el pre-order. A mí en particular, viéndolo, creo que vale más la pena eh, comprar la edición ya deluxe. ...son 10 dólares de diferencia... ...y te puedes llevar un, un poquitín más... ...entonces les digo, aquí vean... ...todo lo que puedes ver, este todo es como de las Dark Arts... ...ya vieron, todo oscuro, entonces... ...pues bueno, pues yo miré por, por esto... no ...entonces, bastante... ...este, este juego siento, y lo, lo voy a decir cada vez que pueda... ...este juego era de noviembre... ...yo tengo mucha gente conocida que es fanática de Harry Potter... Y ...que comparte mi sentir junto conmigo... ...y también con Pep, quien no está aquí hoy... ...pero que noviembre, por ejemplo... Eh, Es un mes de ver Harry Potter, ¿no? Lluvia, frío y te vas ahí al mundo de Harry Potter es algo impresionante, no imagínate llevarlo ahí al mundo del videojuego, hubiera estado bastante guay. En fin, vamos a pasar con temas de Code of War porque tuvimos eh, hace unos días esta imagen impresionante en donde vemos a Kratos, en donde vemos a Atreus enfrentarse a más villanos, atrás de ellos vemos a Brook y a Sindri totalmente en acción. Entonces, lo que se viene, gente, lo que se viene dentro de... Les digo, hoy que estamos grabando el podcast, que es viernes 9 de septiembre, dentro de dos meses estaremos experimentando el Ragnarok con God of War. La verdad es que tengo mucho hype. Estoy tratando ya no de ver muchas cosas de God of War, ni en Twitter, ni en YouTube, ni nada. de Que mi algoritmo de de internet no me muestre nada de God of War, porque por ahí hay una filtración bastante grande. Y de hecho, Cory Barlock salió a decir que qué feo que pasan las filtraciones, entonces eso m- me dice a mí que la filtración que está es real, ¿no? Y vi una página de una persona que, que es de, de videojuegos, que, que sigo mucho, y me sorprende que, es, que hay un video de él hablando de esa filtración, ¿no? Se me hace un poco feo, ¿no? Que, que se hablen de esas filtraciones, eh, al contrario, no le des eco, no le des eco. o sea, nada más di, hay una filtración y ya, pero no hables de ella, ¿no? O sea, Imagínate que una persona pone el ese a lo mejor no ve el, el título y nada más se guía por la imagen y se come un spoiler por culpa de esas cosas, ¿no? Entonces no está padre que se divulguen esas, esas cuestiones, pero bueno, tuvimos esta imagen como portada de lo que es Game Informer. Tuvieron algunos videos mostrando lo que va a ser la accesibilidad, ese es que no lo he visto, pero bueno, ya sabemos un poquito más acerca de lo que íbamos a ver, de los iconos un poquito más grandes, los diálogos de diferentes colores... Eh, narraciones, ¿no? Para las la, para las personas que, que, que no pueden escuchar. Entonces, algo muy similar a lo que he hecho de Last of Us y Naughty Dog. Bueno, pues ahora se va a tener, tener en, en lo que es eh, God of War. Y bueno, tiene un montón, tiene 60 por ahí. Leí el título, la verdad es que que ya no lo pude ver, lo veré después. Porque ya no quiero estar, como les digo, ya no quiero poner más God of War ahorita, ¿no? Porque tiene, creo que salió el día de ayer. Entonces ya como que me quiero evitar que el algoritmo me esté mostrando cosas de God of War Pero bueno, mostraron dos trailers, uno sobre el combate y otro sobre el reino de los enanos eh, La verdad es que prácticamente el, los videos duran un minuto 60, un minuto 70 Y prácticamente ese minuto 60 es un, son 60 segundos y te los vuelven a, a reciclar prácticamente ¿no? La verdad es que luce bastante bien lo poco que se va viendo Como el, el escudo va ¿vale? a tomar diferentes formas las gráficas, como les digo, lucen bastante muy diferentes de lo que se ve en 2018, pero creo que pudieron haber sido mucho mejores si este juego hubiera salido, no sé, a mitad de generación y que hubiera sido exclusivo de PlayStation 5. Sin duda, creo que hubiera sido mucho mejor, eh, pero bueno, al final de cuentas los gráficos tampoco es que necesito unos graficotes, yo ahorita mi PlayStation 5 la estrené con God of War. 2018 y la verdad es que con esos gráficos yo, yo me voy por bien servido no ahorita jugando, el como les digo este Red Dead Redemption también en la Playstation 5 sin parche también luce fantástico, ahorita con los gráficos de The Last of Us que siento que son un pelín mejorcito que los de God of War sinceramente, pero también bueno, eh, es cuestión de gustos como les digo, el juego de ahorita de Steel Rising no tiene graficotes y la verdad es que me está gustando más, lo poco que llevo comparándolo con el de Enring, por ejemplo, ¿no? Eh, o con otros juegos de gráfico te impresionan. Pero bueno, eh, tenemos in, eh, movimientos similares a los que teníamos en God of War 3, ¿no? que se recuperan. ¿no? Por ejemplo, al menos yo lo vi con ese video, con, con un video de God of War 3, en donde agarras las spas del caos y... Oh, pa, 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 pa. No recuerdo ahorita si nosotros God of War se tenían. Pero en el 3 sí, ¿no? Y más porque lo tengo fresco, porque vi el video de esa referencia, ¿no? La verdad es que ya se había dicho que iban a tomar diferentes eh, movimientos que se habían visto en los Other World pasados, y bueno, ahí está uno de ellos. Y bueno, tuvimos el tema de los eh, enanos, de cómo el mundo va, va, vas a interactuar con él. no Se ven algunas como fuentes en donde vas a lanzar el hacha Leviatán para congelarlo, poder pasar. Atreus va a poder ir eh, pues ayudando también para ir rompiendo cosas, como lo venía haciendo en algún momento en los juegos pasados, pero va a tener un poquito más de participación. Co- co- eh, creo que va a tener un poquito más de participación. Yo, yo creo que en algún momento, así como en The Last of Us parte 1, tenemos un como pequeño capítulo. Con y yo creo que este, en este juego es donde vamos a tener esa, esa introducción Porque mi teoría es que el siguiente God of War va a ser de Atreus Va a ser de Atreus, no sé, no, no, no vamos a ver morir a Kratos Porque eso, esa teoría ya está descartada yo creo Por muchos cuando vimos como Tier Y con ese mural que vimos en God of War 2018 Yo creo que Kratos quedará atrapado ahí en los viajes del tiempo y no sé, Atreus va a ir a buscarlo no, Esa es mi, mi, mi teoría acerca de del siguiente God of War ¿no? Y vamos a ver a dónde lo mandan ¿no? El rumor puede ser que sea A la cultura egipcia y también La gente de Santa Mónica estaba interesada en la cultura maya Y azteca, así que bueno Tienen culturas por ir explorando Con muchas ganas de God of War Sinceramente el hype que tengo Por este juego no lo he tenido por ninguno Desde que anunciaron el God of War De 2018 y después de este, veo muy difícil que un juego me llegue a ilusionar tanto, ¿no? Eh, de esta de esta manera. Por más que anuncien otro de Last of Us, que seguramente tendremos un par de tres. Eh, por más que anuncien Bloodborne, ¿no? Que son mis tres juegos favoritos. God of War tiene un, un significado muy especial. Entonces, no creo que me genere este hype que, que tengo, ¿no? O sea, estos días de God of War, yo abandono Twitter, silencio todas las palabras y. No voy a entrar a YouTube porque hay gente muy malvada. Que las miniaturas pone spoiler. Entonces con muchas ganas ya de este juego. Que para mí. Gran contendiente. Es uno de los mejores juegos también de la historia. no Que quedará ahí de esos juegos que van marcando época. Así como lo hizo su predecesor. Vamos a ver qué tal. Y bueno. Eh, una noticia controversial esta semana. De PlayStation. Eh, cerré por ahí. El tema de la nueva Playstation. Así que aguantenme tantito. Creo que estaba abriendo la de... Ah, Estaba abriendo la de Flash y creo que la cerré. Pero vamos a buscarla. Porque esta semana se anunció una nueva versión de Playstation que ya está llegando en algunos países. Que bueno, eh, ¿qué hace? Simplifica un poquito más todo lo que es la, la ventilación. ¿No? Eh, de acuerdo a The Perch, La Playstation ahora es más ligera Tiene una nueva placa base y refrigeración ¿No? Aquí está Entonces, bueno, pues ahí se tiene ¿No? Prácticamente no hay ningún Cambio en lo que es la tecnología En el sentido de Cambios de que tenga una mejor resolución Etcétera sino es un poquito también de poder eh, Reducir algunas cuestiones ¿No? Y que puedan mejorar también algunas, mucha gente decía que la hace más barato y cobran dinero, por ejemplo, el primer comentario de acá, eh, pues sí, ¿no? O sea, están en su derecho de hacer lo que quieran, no que tampoco es un recorte eh, tan, tan, tan grande, ¿no? O sea, la verdad es que creo que a la gente le hace falta un poquito más de investigar cómo funcionan todas estas, estas cosas, entonces... Eh, yo por ahí leí un tuit acerca de todo lo que se refiere a estos cambios y, y hasta los dejan en ridículo. Yo lo verdad es que no soy experto en, en, en estas cosas y por eso casi no, no me meto ¿no? En, en, en estar diciendo, pero sé que pues, si lo hacen será por algo, sí, para abaratar costos seguramente, para también a lo mejor comenzar a producir un poquito más no este material que les está impidiendo tener las, la, la versión que por ejemplo su servidor tiene. Pero ahí la calidad de PlayStation la va a seguir teniendo, ¿no? Eh, Hasta ahorita yo no... Yo no conozco a nadie que haya tenido algún problema con una PlayStation a día de hoy. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Para quien esté interesado en la PlayStation que sepa que va a salir un nuevo modelo. Y bueno, eh, el tema controversial. Pues bueno, hace unos días eh, Phil Spencer comentó que ellos tienen pensado dejar Call of Duty eh, como multiplataforma, ¿no? A pesar de toda esta compra de Activision... Y bueno esta semana Jim Ryan eh, comentó que bueno pues como eh, Phil Spencer ya lo trajo a la luz todo este tema pues él ha comentado que no es cierto que lo que le dijeron a él es que tres años más y después de esto chao se finite Call of Duty desaparece de lo que es eh, PlayStation no quedará exclusivamente de Xbox. Entonces aquí nuevamente los bandos de guerras entre que si PlayStation entre que si Xbox. Eh, yo se los digo como usuario de ambas consolas. Que la verdad uf, se me hace una. Pues ya lo de Phil Spencer a mí ya se me hace un poquito feo, ¿no? Ahorita Stalker fue retrasado. Están regresando el dinero de lo que son las preventas. Porque no tienen definido cuándo lo van a sacar. ¿No? Y, y cada año Phil Spencer sale y dice este es el mejor año de Xbox, ¿no? Y. Hay atrasos, ¿no? Este año, ahorita en noviembre, deberíamos estar a dos meses de tener Starfield, uno de los juegos más esperados y que yo tengo muchas ganas que lo voy a jugar en PC, ¿no? Eh, y ahí está, Stalker, que lo tenías bueno en diciembre, ¿eh? pues también, ya se atrasó y no tiene ni fecha, te voy a regresar el dinero porque no tengo fecha, ¿no? Y compro estudios porque los estudios que tengo, pues no, no pueden generar esos juegos que quieren, ¿no? Clavates, que ¿qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que quieren? También tener títulos como The Last of Us, como God of War, como Spider-Man, como Ghost of Tsushima, todos esos juegos de los que se hablan, eh, él sigue, él quiere tener esos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita Halo Infinite pasó sin pena ni gloria y el multijugador ni se diga lo que está sufriendo, ¿no? Mucha gente lo defenderá y dirá, sí, pero es free to play. Sí, pues sí, será free to play, pero veamos la calidad de un free to play como Warzone, veamos la calidad de un free to play como Fortnite, ¿no? Por ejemplo, entonces. Ahí es cuando Xbox a mí es la parte que me ha perdido, ¿no? Xbox 360 y Xbox normal fueron maravillosas, fueron consolas que para mí re- revolucionaron, trajeron n- nuevas, muy buenas IPs. Gears of War 1 sigue siendo de- también de mis juegos favoritos de toda la vida, así como Assassin's suscritos que lo comentaba hace rato. Y en Xbox One fue caída, caída. ¿Por qué? Porque se, enfoca- se están enfocando mucho al servicio, ¿no? Y eso es lo que quieren. Y sí, está súper guay que por tan muy euro... te suscribes tres meses y después pagas una muy poca cantidad por diferentes juegos a mí en particular, yo no sé quién tiene tenga tiempo de lavar lo que lavan tanto, es que el Game Pass pues picarás juegos nada más, no, no, no terminas de jugar ninguno, ¿no? porque al menos la vida que llevo yo y que mucha gente lleva que es ir a trabajar, tus compromisos personales, dedicarle tiempo a tus series a tus libros, a tus eh, estudios eh, pareja, amigos todo lo que quieras no te da tiempo de consumir todo lo que hay en Game Pass, sinceramente, al menos que te dediques a esto exclusivamente, y ni así te da tiempo, te da la vida. Entonces, sí es un muy buen servicio. Pero oye. No puedes vivir nada más de esto, ¿no? Entonces, Phil Spencer, para mí, tristemente, cada día, pues estas mentiras. Que salen y que diga, ¿no? Antes decía que ellos, los exclusivos no sé qué, que los exclusivos no sé qué, iba y compra miles de estudios. Miles de estudios. Y ahorita que sale y que diga. No, todo God of War, este, God. Call of, of Duty va a ser. Este multiplataforma y que después pues PlayStation te diga, oye, no es cierto, ¿no? Entonces, pues ahí está el, el tema de esta guerra de consolas que, bueno, va más, más para allá, ¿no? También ese tema, mucha gente criticaba el tema de otras franquicias que tiene PlayStation, pues sí, ¿no? Eh, pero son franquicias nada más de, de un juego, no tienen un estudio completo, ¿no? Y Call of Duty a día de hoy. Call of Duty venden mucho más en Playstation Que Xbox, entonces Xbox Que de por sí tiene a una de las Empresas más importantes del mundo porque no Necesita el dinero eh, Como es Microsoft, pues hasta eso O sea, vería con Ventajosa, ¿no? O sea, le doy a mis Usuarios eh, El día 1. y a los de Playstation, al menos aquí En México cuestan mil cien Mil doscientos, mil cada juego Pues les cobro eso, ¿no? Ya hagan La conversión a su moneda Y se lo sigo cobrando, ¿no? Y saco dinero y les aseguro que van a sacar muy buen dinero porque con PlayStation es donde se juega más Call of Duty, donde donde vende más. No por nada, día de hoy Activision tiene esos, eh, pues, eh, acuerdos, ¿no? De que esto tienes exclusivo, que un día antes o días antes tienes la beta, ¿por qué? Porque la gente de PlayStation juega, ¿no? Ahora que si pierden Call of Duty... Pues a mí en particular no soy muy fan de lo que es la saga, o sea, me fascinó Modern Warfare y estoy esperando Modern Warfare 2 a ver qué tal está. Pero si este es el último Modern Warfare que juego, pues no pasa nada, ¿no? La verdad es que pasé casi más de 10 años y jugar un Call of Duty, tampoco es que sea muy fanático de los First person Shooter. Y seguramente Sony en algún momento sacará algo, ¿no? Eh, vamos a ver qué tal el juego eh, multiplataforma de The Last of Us, ¿no? En una de esas la rompe y lo hace bastante bien, y te hace olvidar de de Call of Duty. Pero bueno, eh, pues ahí vamos a ver qué pasa con todo este relajo que está armando por estos guerras de consolas que ya no se hacen base de juegos, sino a ver quién compra más estudios, y eso es lo triste, ¿no? Eh, Mucha gente, pues, del bando PlayStation, enojada, mentando madres, la otra, eh, pues ahora sí que aman a Call of Duty, ¿no? Cuando antes le tiraban, entonces. Ya un poquito tóxico esta parte, como les digo, afortunadamente yo tengo la oportunidad de jugar en las tres consolas y, y hasta en PC también, que también eh, ahorita hablando de PC ya vamos a, en octubre, ya subo los últimos capítulos de God of War eh, de PC para ya llegar a lo que va a ser God of War Ragnarok, entonces bueno, pues afortunadamente tengo esa posibilidad, pero no mucha gente la tiene, entonces bueno, vamos a cerrar este podcast de esta semana, que ya se hizo bastante largo y eso que estoy solamente yo hablando, Pues para platicar de lo que se anunció ahorita, en lo que es eh, la D23 Expo, mañana toca Marvel Studios y toca Star Wars, ya platicaremos de ello, yo espero en el podcast eh, siguiente, no, es algo que seguramente vamos a retomar, si hay algo muy muy interesante que no se haya visto, ¿no? si es algo que ya se sabe o se ha visto, pues lo es que no creo que valga la pena. no Pero bueno, ahorita que se anunció, a mí lo más destacable es que se anunció una película de Mufasa, de Lion King, así se llama, Live Action, que bueno, estará basada en la vida de Mufasa. Bastante interesante, si han leído los cuentos en los que se ha basado el Rey León, y también por ahí hay unas historias acerca de Mufasa y Scar antes de que Mufasa tome el trono, pues saben un poquito más o menos cómo es la vida de este rey, ¿no? Pero será bastante interesante, ¿no? Un personaje que a día de hoy nos cautiva cada vez que lo vemos en pantalla. Para mí sigue siendo la mejor película de Disney, El Rey León, de la original, desde luego, junto con Toy Story. Y bueno, pues aquí me tienen, sí o sí, esta es una película que sí, sí voy a ver. Es uno de mis personajes favoritos y una de mis franquicias favoritas de Disney. No soy ya mucho fanático de Disney como lo fui cuando era niño, que me había varias películas, pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Tuvimos el primer tráiler de lo que es la Sirenita, la verdad es que visualmente luce bastante bien, vamos a esperar, la voz de la chica yo creo que por eso la escogieron, se ve que, que si sí él sabe al canto más que por el físico, si se parece a Ariel o no eh, físicamente, pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Seguramente si él la hace bien, pues ahora ya será la referencia, ¿no? a, a lo que es Ariel y esperar, ¿no? Eh, mucha gente pues ya sabe, ¿no? Juzgándola por su color de piel, etcétera, y, bueno, esas cosas en verdad que, que sigo sin, sin entenderlas, ¿no? Está bien que a lo mejor tú quieras algo muy fiel al material original, con yo lo he platicado, ¿no? Eh, con de las Us, por ejemplo, con Joe, ¿no? Pascal no tiene barba y si juegas de las Us, ves a Joe con una barbota impresionante, ¿no? Y siento que había cats mucho mejores. Sí, siempre va, voy a tener esa espinita, ¿no? Pero estoy esperando a ver qué es lo que hace Pascal con el personaje Y posiblemente diga, wow, es un muy buen job, ¿no? Ya en live action Pero bueno, tuvimos también eh, una animación anunciada de Wish, ¿no? Starring Ariana DeBose como Asha Aquí es lo que tenemos, una animación eh, Que es esta, es la persona que estará detrás de la voz La verdad es que no la conozco También aquí tenemos a Yula Michaels también que estará haciendo lo que son las canciones. Eh, tuvimos por ahí también el anuncio de lo que son esta película de Kulais cool y Kwago, ¿no? Que se estrenará en 2023 en Disney Plus. Hay muchas cosas que ya van directamente a Disney Plus. Sotopía, que tendrá una temporada de seis episodios que serán antológicos, una serie. Se anunció Inside Out 2, ¿no? Nunca he visto la primera, ¿no? Nada más conozco a los memes. Pero de, y los gifs que existen de los personajes, pero nunca la, nunca la he visto, ¿no? Tuvimos el primer, primer vistazo a Helio, ¿no? También esta película de Pixar, que bueno, dice que es un niño que es transportado a una galaxia por error. Bueno, tenemos ahí a todo el tema de Helio, que aquí está lo de Pixar. Tenemos Wind luz tenemos Elemental, ¿no? Y bueno, pues ahí un poquito de lo que ha sido este tema de Disney. De 23 Expo, que sin duda, bueno, eh, se tiene Snow White. Se tendrá también ya prácticamente para el 2024 los logotipos famosos de Disney. Nada más, tenemos ahí lo de la sirenita. Y por ahí ahí estaba uno de lo que es, eh, bueno, esto de la encantada... Encantada es una de las películas que me he quedado dormido en el cine La vi en 2007 Si no mal recuerdo Si mi memoria no me falla Y me quedo dormido Es de esas películas que en el cine me me he quedado dormido Aquí está de Peter Pan El póster Peter Pan and Wendy Streaming 2023 en Disney Plus Que también ahorita ya está Pinocho ¿No? Entonces estas películas que, ¿Cómo ha ido cambiando, ¿no? Ya el, el tema, eh, eh, bien lo decía Ben Affleck, ¿no? Películas muy mainstream son las que iban a llegar a la pantalla grande y películas ya debajo un poquito más presupuesto. Por ejemplo, estas refritos, pues vamos a lanzarlas exclusivamente en Disney, pero es que le viene bastante bien a la, pues, a Disney, no, o sea, no pierden, al final creo que sacan buen, buen, negocio con esas suscripciones, así que bueno gente, vamos a dejar el podcast de esta semana, dejemos en los comentarios qué les ha parecido, no se les olvide suscribirse al canal, puesto que ya se acerca God of War Ragnar, ese sí lo vamos a traer de of Us, estoy subiendo algunos clips nada más que me parecen interesantes y ya, pero no 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 pesaba volverlo a, a subir prácticamente es lo mismo que de las ofos parte eh, de las ofos de remasterizado que sí lo subí en, en su momento pero con mejores gráficas y todo pero pues, es la misma historia para ¿vale? entonces bueno, no se les olvide suscribirse al canal regalar un like para que esta comunidad siga creciendo, les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como los Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts. todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción y si quieren platicar conmigo de cualquier tema de la actualidad o hasta del iPhone del Samsung, de la marca que quieran ustedes de teléfono o del NFL, también me pueden contactar en arroba y ahí echamos la platicada así que bueno gente, yo me despido, soy Carlos y recuerden sigan siendo geeks, hasta la próxima